0: Das Politikteil, der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, dies ist die jedenfalls für mich bedrückendste, schwierigste, unglaublichste und gleichzeitig aktuellste Folge dieses Podcastes. Es ist Donnerstagnachmittag. Wir zeichnen gerade die Folge auf, die ausnahmsweise auch schon heute am Donnerstag online gehen wird. Und ich kann Ihnen und Euch beim besten Willen nicht sagen, wie die Welt heute Abend oder am Freitag. Oder morgen oder übermorgen aussehen wird. In der gestrigen Nacht hat Wladimir Putin Bodentruppen in die Ukraine geschickt. Die Invasion läuft. Und wir sind an einem Wendepunkt der Geschichte, den sich niemand hat vorstellen können. Das ist übrigens typisch für Wendepunkte der Geschichte. Vorstellen kann man sie sich nie, bis sie dann da sind. Und von jetzt an, und das ist der Wendepunkt, von jetzt an, von heute an, ist alles anders. Ich weiß nicht, wo und wie dieser Krieg zu Ende gehen wird. Ich weiß nicht, wie viele Opfer erfordern wird. Aber ich weiß, dass Krieg etwas Unvorstellbares und Grausames ist. Wir haben Krieg mitten in Europa, mitten unter uns. Es ist das Ende des friedlichen Zusammenlebens, so wie wir, wie meine Generation, auch wie mein Kind, wie wir alles kannten. Und weil das alles so unvorstellbar ist und so unkalkulierbar und ganz ehrlich eben auch nicht absehbar, jedenfalls für uns hier nicht, Deswegen bin ich heute hier allein im Studio. Ich bin Marc Brost, ich bin der Politikchef der gedruckten Zeit und normalerweise moderiere ich hier zusammen mit Iliana Grabitz. Aber Iliana muss heute bei Zeit Online diese irren Stunden irgendwie zusammenhalten, journalistisch jedenfalls zusammenhalten und kann daher heute hier nicht dabei sein. Aber natürlich bin ich beim Politikteil nicht alleine. Wir haben wie immer einen Gast, einen ganz wunderbaren Gast. Alice Botha ist heute bei mir, um diese Stunde mit mir zu begleiten. Sie war lange Russland-Korrespondentin der Zeit. Sie ist eine der besten Kennerinnen von Russland und der Ukraine, die es überhaupt gibt. Sie hat viele Kontakte in die Länder und in die Region. Und ich bin wahnsinnig froh, dass du, Alice, mit mir zusammen jetzt da bist und diese Stunde machst. Hallo, Alice.
1: Hallo, Marc. Und hab ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, Alice, ähm, wenn es in diesem Podcast irgendwie auch jetzt in dieser Stunde ein bisschen durcheinander geht und wild ist und alles anders ist, weil die Welt draußen anders ist, eine kleine Sache wollen wir uns trotzdem beibehalten. Das ist nämlich, dass der Podcast wie immer mit einem Geräusch beginnt. Ein Geräusch, das der Gast, das du uns mitgebracht hast. Hören wir doch mal rein. Ich frage jetzt nicht, was es ist, weil es ist, glaube ich, offenkundig. Es sind Sirenen. Die Frage ist, hast du schon von jemandem gehört aus dem Land, aus der Ukraine, die oder der diese Sirenen und solche Sirenen vielleicht gerade gehört hat?
1: Das sind Sirenen, die in Kiew aufgenommen worden sind. Also nicht in der Ostukraine, sondern in der ukrainischen Hauptstadt. Weit, weit weg von der Front. Und diese Sirenen sollen die Menschen davor warnen, weil eine Bedrohung aus der Luft droht. Die Ukraine ist im Krieg mit Russland Russland hat die Ukraine heute Morgen deutscher Zeit überfallen und schafft gerade Fakten. Und du sprachst von einem Wendepunkt. Du hast vollkommen recht. Ich bin erschüttert. Mir fällt es auch wirklich schwer, darüber zu sprechen. Du weißt, ich bin ja eigentlich in Elternzeit. Und äh, ich versuche ja aber seit den frühen Morgenstunden mit allen, die ich kenne, die ich in meinen Jahren als Reporterin, die vor Ort waren in der Ukraine, im Osten, im Süden, im Norden. Ich versuche mit all diesen Menschen Kontakt zu halten, zu fragen, wie es ihnen geht, wo sie sind, was sie planen, was sie machen. Und es sind unglaublich schwere Stunden und ich habe wirklich Angst davor, was sein wird, wenn wir diesen Podcast beendet haben und er gesendet wird, was dann für Fakten mitten in Europa durch Wladimir Putin geschaffen werden. Die Krise zwischen Russland und dem Westen hat sich erneut stark zugespitzt. Präsident Putin will nach Angaben des Kremls noch am Abend die von prorussischen Separatisten kontrollierten ukrainischen Regionen Donetsk und Luhansk als unabhängig anerkennen. Nach der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine hat Russlands Präsident Putin Bedingungen genannt, um den Konflikt friedlich beizulegen. Die Ukraine müsse teilweise entmilitarisiert werden und auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten, erklärte er. Vom Westen verlangte Putin, die Annexion der Krim von 2014 anzuerkennen. Unklar ist, ob der von ihm angekündigte Militäreinsatz in den Separatistengebieten bereits begonnen hat. Im Konflikt mit Russland stellt sich die Ukraine auf eine offene Konfrontation ein. Präsident Zelensky plant einen 30-tägigen Ausnahmezustand sowie die Mobilisierung von Reservisten. Die EU setzte für morgen einen Sondergipfel an.
0: Russland hat am Morgen einen groß angelegten Militärschlag auf die Ukraine gestartet. Die Attacke erfolgte offenbar von mehreren Seiten aus. In den Randbezirken von Kiew, in der südlichen Hafenstadt Odessa, sowie in Städten im Osten des Landes wird von Explosionen berichtet. Auch von Belarus aus griffen offenbar russische Truppen an. Der ukrainische Grenzschutz meldete Artilleriebeschuss sowohl an der Grenze zu Russland als auch zu Belarus. Russlands Präsident Putin hatte zuvor in einer Fernsehansprache eine Militäroperation gegen die Ukraine angekündigt. Ziel sei die militärische Infrastruktur des Nachbarlandes. So, wir haben jetzt hier innerhalb fast einer Minute, würde ich sagen, einen kurzen Überblick über die irren 24 Stunden bekommen, die hinter uns liegen. Denn es war ja eine choreografierte Abfolge politisch gesehen, die wir hier erlebt haben, erst die Anerkennung der äh, sogenannten Volksrepubliken am Ende jetzt heute Nacht, der verkündete Einmarsch. Ich würde ganz gerne mit dir erstmal in der Ukraine bleiben, vor Ort, um möglichst viel zu erfahren, möglichst viel von den Dingen zu erfahren, die du gerade erfährst und die du hörst, denn das ist das Wichtigste in dieser Stunde. Wie geht es den Menschen dort vor Ort? Was ist einfach los? Und am Ende auch, was können wir jetzt noch für sie tun? Ja. Du chattest, du bekommst Mails, du bekommst SMS. Was begegnen dir im Augenblick an Berichten und an Augenzeugeninformationen?
1: Alles, was gerade passiert, kann schon in einer Stunde überholt sein. Und es kursieren auch viele Falschnachrichten. Deshalb konzentriere ich mich wirklich auf das, was ich mit Leuten vor Ort verifizieren konnte. Was wir wissen ist, dass es nicht um irgendwelche selbsternannten Volksrepubliken und um ihre Anerkennung geht. Es geht um eine komplette Invasion in der Ukraine. Die Ukraine wird derzeit von drei Seiten angegriffen. Aus dem Norden kommen russische Truppen aus Belarus. Ob belarussische Truppen mit dabei sind, ist derzeit noch unbekannt. Aber Alexander Lukaschenko hat eine Militärübung mit russischen Truppen in seinem äh, Land abhalten lassen. Diese Truppen sind nicht wieder abgezogen. Wir wissen jetzt warum. Aus dem Osten werden ukrainische Städte angegriffen. Städte wie Kharkiv andere größere Städte, die weit weg sind von der sogenannten Kontaktlinie, also von der früheren Front. Und im Süden des Landes, im Südosten, werden Angriffe des russischen Militärs gestartet, von der Krim aus und vom Asowschen Meer aus. Ich weiß, dass Odessa beschossen worden ist, dass mehr als ein Dutzend Menschen getötet worden ist. Und was am beunruhigendsten ist, ist, dass nicht nur diese Infrastruktur und Städte im Südosten und im Osten der Ukraine beschossen werden und zerstört werden, sondern eben auch Ziele, die weit, weit in der Westukraine liegen. Gar nicht so weit weg von der polnischen und von der slowakischen Grenze. In einer Stadt wie Ternopil, die uns den meisten wahrscheinlich nichts sagt, wo ganz gezielt militärische Standpunkte der ukrainischen Armee und Flughäfen äh, zerstört werden. Und das zeigt wirklich, wie dramatisch, katastrophal, ernst und äh, apokalyptisch die Lage für die Ukraine derzeit ist. Ich habe natürlich meine Freunde angerufen, bekannte äh, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in vergangenen Jahren viel zusammengearbeitet habe. Ich hatte sogar eine absurde Situation, dass ich in Kramatorsk, im Osten der Ukraine, zwei kugelsichere Westen liegen hatte. Denn dort haben wir sie immer gebraucht. Und der Mensch, der äh, sie sozusagen bei sich hatte, fragte mich noch, ob er sie benutzen könne. Er hat das Gefühl, dass die Lage sich hier so schnell wandelt und er fühlt sich unsicher, ob er sie für sich und seine Frau benutzen dürfe. Und ich habe ihm gestern Abend geantwortet, ja natürlich, nimm die Westen, wenn sie euch schützen, und er schrieb mir heute Nacht zurück, too late, zu spät. Ich habe mit einer Familie gesprochen, die im Norden lebt, in Tschernigiv obleis Sie überlegt, wie kommt man so schnell wie möglich raus. Das Problem ist, die Kinder haben keine Pässe. Man muss einen Reisepass beantragen und die Mutter hat einen, der Vater ist Soldat, wurde eingezogen. Es herrscht ein großes Chaos, eine große Fassungslosigkeit, Irrsinnige Angst und die größten Befürchtungen. Die Kiewer Straßen sind verstopft. Menschen versuchen, das Land zu verlassen. Moldau hat erklärt, Flüchtende aufnehmen zu wollen. Polen auch. Es herrschen Falschinformationen, ob Grenzen so, zu sind oder nicht. Angst, dass man, wenn man mit der Familie flieht, der Mann vielleicht nicht rausgelassen wird. Oder sich der Fluchtweg als Falle er erweist, weil unklar ist, woher die Angriffe noch kommen. Also eine, eine große, große Verunsicherung. Und obwohl viele ja in den vergangenen Jahren Wladimir Putin sehr, sehr genau zugehört haben, auch in der Ukraine, konnte sich dieses Ausmaß in so kurzer Zeit wirklich niemand vorstellen. Werbung. Die
0: fünf reichsten Männer haben ihr Vermögen seit 2020 verdoppelt. Zugleich sind fünf Milliarden Menschen ärmer geworden. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Was wir gehört haben, war ein Ausschnitt aus der äh, Fernsehansprache von Wladimir Putin aus der heutigen Nacht, also aus der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der er die Invasion der Ukraine ankündigt, in der er auch sagt, dass ihn die Volksrepubliken äh, Donetsk und Luhansk um Hilfe gebeten hätten. Er kündigt die vollständige Demilitarisierung und Denazifizierung. Ich wiederhole es nochmal, weil es so unglaublich ist, die Denazifizierung der Ukraine an. Und dann, lieber Alice, sagte er einen Satz, das war jetzt hier gerade auf Russisch, den du uns erklären musst, weil er, glaube ich, so schrecklich und so bedrohlich und so unglaublich klingt, dass er auch das Thema natürlich dieses Podcasts sein wird.
1: Ja, ein Satz, der klar macht, dass es hier nicht nur um einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine geht, sondern hier eine Bedrohung für die Weltsicherheit derzeit herrscht. Wladimir Putin sagt dann ganz am Ende nur ein paar wichtige sehr wichtige Worte für diejenigen, die vielleicht versuchen könnten, sich in unsere Sache, in unsere Ereignisse einzumischen. auch immer versuchen wird, uns daran zu hindern und mehr noch Bedrohungen für unser Land und für unser Volk zu schaffen, der sollte sich darauf gefasst machen, der sollte wissen, dass Russlands Reaktion sofortig sein wird und zu Konsequenzen führen wird, wie wir sie in unserer Geschichte noch nie gesehen haben. Also er spricht von ihr, er meint wir. Wir sind bereit für jede Entwicklung. Alle diesbezüglichen Entscheidungen sind getroffen. Und man kann nur versuchen zu ahnen, was er damit meint. Und so schrecklich es ist, da er davon spricht, dass es noch nie eine solche Reaktion gegeben haben könnte, muss man davon ausgehen, dass er auch eine nukleare Reaktion nicht ausschließt.
0: Das gehört ja zum Spiel, man spricht nicht über Atombomben, man hat sie und man bedroht auch niemand anders mit Atombomben, sondern man spricht eine Drohung aus, die dann beim anderen oder beim Rest der Welt schon so ankommt, weil man ja weiß, dass derjenige, der das ausspricht, Atombomben hat. Also Putins Drohung, jede Einmischung des Westens würde fürchterliche Folgen haben. Das wird einen großen Teil dieses Podcasts einnehmen. Darüber müssen wir sprechen, denn das ist ja nun die Spirale von Eskalation die im Augenblick für uns noch überhaupt nicht absehbar ist, wo sie hinführen wird. Und einfach auch, ich sagte es ja in der Anmoderation, wie die nächsten Tage aussehen werden und die nächsten Wochen. Ich würde aber ganz gerne mit dir, liebe Alice, am Anfang wirklich noch in der Ukraine bleiben, dass wir uns einmal noch mal kurz auf die, auf die Situation dort und auf die Menschen schauen. Denn Sehr gern, Marc.
1: Und wenn ich einwerfen darf? weil du das Wort ja. Denazifizierung gesagt hast. Ja. Und das ist wirklich ganz, ganz erstaunlich, was Wladimir Putin da sagt.
0: Das ist eine Riesenfrechheit.
1: Der Präsident, ja. der rechtsradikale Parteien in Europa unterstützt, maßt sich an, einen jüdischen Präsidenten der Ukraine, einen Nazi indirekt zu rufen. Einmal klar gesagt, die Denazifizierung, von der hier die Rede ist, ist reine Propaganda, genau. Staatspropaganda betrieben vom russischen Präsidenten.
0: Ich finde es das wichtig, äh, so. Lies, dass du das. Nein, ich finde das wichtig, dass du das hier nochmal gesagt hast. Dieser Begriff ist so unglaublich und so infam, dass ich ihn ja auch deswegen. Ich musste ihn nennen, um ihn ordentlich zu übersetzen. Aber ich glaube, es zeigt einfach, welches Spiel hier ist. Und das, wie gesagt, versuchen wir jetzt so gut wie wir es von hier aus können und mit deiner Hilfe auch weiter zu, zu entlarven dieses Spiel oder zu dekouvrieren. Aber wir gehen zu den Menschen. Denn wie gesagt, die Lage vor Ort ist, ist schrecklich, sie ist dramatisch. Haben denn die Menschen selber, das ist ja nur eine Entwicklung, die wir in den letzten Tagen hatten, erst die Anerkennung der beiden äh, sogenannten Volksrepubliken. Ähm, Schritt für Schritt hat Putin die ähm, Eskalationsspirale weiter vorangedreht. Wie sehr hat die Menschen vor Ort diese Nacht und das, was heute passiert, ist, überrascht?
1: Es hat sie sehr überrascht. Die Ukraine befindet sich ja seit 2014 im Krieg mit Russland. Und das ist ein Krieg, den wir in Deutschland vor allem sehr gerne verdrängen und verdrängt haben. Und der jetzt mit einer Brutalität zurück in unser aller Bewusstsein kehrt, wie ich es mir nicht hätte ausmalen können. Und obwohl man so viel Leid schon gewohnt war, obwohl man eben jetzt seit ähm, acht Jahren sich im Krieg befindet mit Russland, ein nicht erklärter Krieg, der über Marionetten geführt worden ist, hat sich niemand ausmalen können, was das bedeutet. Ich habe vor einigen Tagen noch Bekannten geschrieben und auch Menschen, die ich für frühere Reportagen begleitet habe und gefragt, was heißt das denn jetzt? Und sie sagen, nichts, wir sind selber verwirrt, wir verstehen nicht so ganz, was die russische Seite will, warten wir es erst mal ab. Und im Übrigen, Krieg gibt es ja schon seit uns. Und heute antworten mir alle, und äh, es ist die nackte Panik herauszuhören. Wie ich schon geschildert habe, versuchen viele jetzt, jetzt zu überlegen, wohin können sie, können sie das Land verlassen, können sie es nicht verlassen. Niemand, inklusive des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, hat ahnen können, dass der Kreml in so kurzer Zeit zu einer solchen Eskalation in der internationalen Politik in der Lage wäre. Die einzigen, die es genannt haben und die es gewusst haben, waren die ukrainischen Geheimdienste. Und ich habe ihnen auch nicht geglaubt. Ich fand die Warnung übertrieben, auch Vladimir Zelensky, der Präsident, hat immer wieder beschwichtigt und gesagt, dass, dass der Wirtschaft schadet, diese Panikmacher von amerikanischen Geheimdiensten, dass niemand damit geholfen ist, wenn ein Datum für eine Invasion benannt wird. Und jetzt rückblickend muss man sagen, wir lagen falsch. Ähm, die Geheimdienste haben Recht behalten.
0: Jetzt muss man einmal, weil das Jahr 2014 immer gefallen ist, dieses Datum, glaube ich, kurz nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief im Thema drin sind, ein paar Zahlen und Daten und Fakten nennen und ein bisschen die Dinge sortieren. Also am 22. Februar 2014 endeten die Proteste auf dem Maidan. Da ging es damals darum, dass die Ukraine sich nach Europa öffnet und sozusagen ja auch eben europäischer wird. 2014 war dann auch die Annexion der Krim, die völkerrechtswidrige Annexion der Krim. Das haben wir im Grunde tatsächlich, wie du sagst, irgendwie schon so akzeptiert, obwohl es eigentlich nicht akzeptabel ist. Und im April 2014 fand eben in der Ostukraine dann auch ein Krieg statt. All das sind schreckliche Ereignisse, die die Menschen aber irgendwie trotzdem unerschrocken zurückgelassen haben, oder?
1: Ja, du hast recht, unerschrocken in diesem Sinne, dass sie 2014 versucht haben, sich zu wehren. Damals wurde das Land absolut überrascht von dem Szenario. Es war ein Land mit sehr, sehr schwachen Institutionen, eine Armee, die man leider als Lumpenarmee bezeichnen muss, wo es an allem fehlte. Ich erinnere mich an eine Reise in den Osten, das war bereits ähm, Herbst 2014. Ich nahm einen frühen Zug von Kiew nach Kramatorsk. Das war unter ukrainischer Kontrolle, ist auch beschossen worden. Aber äh, man hielt dort eben die Kontrolle und äh, mit im Zug saßen ukrainische Soldaten, Fallschirmjäger. Und ähm, sie waren schon am Trinken. Junge Männer, die ähm, an den gefährlichsten Punkt zu dem Zeitpunkt geschickt worden sind, nämlich in die Nähe vom Donetsker Flughafen. Und äh, sie erzählten mir, wie sie ihre Ausrüstung zusammenbekommen hatten. Die Schuhe stammten von einem Onkel aus England, die kugelsichere Weste aus Israel. Die Kleidung war eine Spende von Freunden. Der Rucksack, ähm, den hatte wieder jemand aufgetrieben. Und es gab nicht mal einen militärischen Transport, sondern sie vier Puren eben auf einen zivilen Zug an die Front. Das war der Zustand der Armee 2014. Ich fuhr damals und auch 2015 herum, machte mir selber ein Bild und es war eine Katastrophe. Der Geheimdienst war unterwandert. Oft wussten die Bevölkerung noch vor der ukrainischen Armee, wann ein Eingriff stattfinden sollte, wann nicht. Und es war eine Armee, die wenig auszurichten vermocht hat. Das hat sich geändert in den vergangenen Jahren, auch dank massiver Ausgaben in, ins Militärbudget, die insbesondere auch die Linke in Deutschland kritisiert hatte. Und die Armee ist heute natürlich viel, viel besser aufgestellt, als es 2014 der Fall war. Aber einem so übermächtigen Feind gegenüberzustehen, ähm, dem kann sie nicht beikommen, egal wie gut ausgerüstet sie jetzt de facto ist.
0: Das finde ich ganz interessant, weil du jetzt auf die Armee kommst. Denn das hat mich tatsächlich in diesen letzten Stunden, in denen alles unvorstellbar war und alles erstaunlich war, das hat mich doch auch erstaunt, dass bislang von... Ähm einer militärischen Gegenwehr der Ukraine gar nichts zu lesen, zu hören, zu, zu spüren war. Also man hat den Eindruck, äh, Russland rückt vor. Es gibt gezielte Luftschläge, du hast sie auch äh, angesprochen, in vielen Teilen des Landes. Aber im Augenblick ist also von einer ukrainischen Armee oder von Widerstand noch gar nichts zu sehen.
1: Äh, das ist nicht ganz richtig. Okay. Es sind vier russische Panzer die zerstört worden und es gibt auch Verluste auf der russischen Seite. Aber wie du eben sagtest, finden viele Angriffe aus der Luft statt. Ich bin keine Militärexpertin, aber ich stelle mir auch die Frage, ob die Lieferung von ähm, Waffen, von Verteidigungswaffen, von, von Abwehrraketen hier möglicherweise geholfen hätte. Gegen Luftschläge bist du ohne diese Waffen relativ machtlos.
0: Das ist natürlich die ganz große Frage, die du jetzt an dieser Stelle ansprichst und ich glaube auch zu Recht ansprichst ähm, und die uns auch durch diese Stunde begleiten wird, nämlich ob die Waffenlieferung, Kommen ja von irgendwoher, her, sprich sie kommen aus dem Westen und dann ist die Frage, hat der Westen die Ukraine im Stich gelassen oder hätte man diesen Konflikt vermeiden können? Wir stellen es kurz hier einmal zurück, weil ich glaube, wir tatsächlich auf diese Szenarien und auf unsere Rolle auch kommen müssen. Lass uns noch einmal kurz bei dem Land bleiben. Zelensky hat ja vergangene Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine selbstbewusste und emotionale Rede gehalten. Er hat auch sehr viel Enttäuschung spüren lassen und äh, gesagt, die Ukraine brauche die Unterstützung Europas. Man fühle sich alleingelassen vom Westen. Das ist ja auch der Hintergrund der Waffenlieferung, Debatte, die du gerade schon angetippt hast. Wie schaut denn die Bevölkerung darauf? Hörst du, auch durch SMS, die du privat bekommst jetzt oder durch Mails, Frust, Wut und Enttäuschung darüber und ein Gefühl, wir hätten die Leute dort im Stich gelassen? Oder ist das noch gar kein Thema, weil einfach es wirklich um Leben und Tod geht und jetzt jeder erstmal schaut, wie er da rauskommt?
1: Ich höre Frust, Wut und Geigenhumor. Einem Freund schrieb ich, ob es irgendetwas gibt, was, was er brauchen könnte. Das ist natürlich eine total hilflose Frage. Und er schrieb zurück, nein, außer du könntest die NATO dazu überreden, uns zu Hilfe zu kommen und dann sagte ich 5000 Helme, und sagte die noch nicht mal angekommen sind. Das zeigt natürlich die, die Verbitterung, also dass sich dieses Szenario, vor dem wir jetzt so fassungslos stehen, in seinen Grundzügen ja angekündigt hatte. Und die Diplomatie hat auch versucht hier einzuwirken, aber ich glaube, dass wir es wirklich nicht begriffen haben. Wir hatten es nicht begriffen, wie weit das geht. Und ich bin natürlich jetzt aus voller Aufregung und Sorge, wie es jetzt weitergeht, was passieren wird. Aber ich denke, Wladimir Putin sollte sich auch nicht der Illusion hingeben, dass irgendjemand von ihm befreit werden will. Die Gesellschaft, nach der du vorhin gefragt hast, ist heute eine ganz andere, als sie das vor dem Jahr 2014 war. Es ist eine Gesellschaft, die zu einer Nation geworden ist. Wladimir Putin half mit diesem unerklärten Tarnkappenkrieg 2014 dabei die patriotisch ist, die auch nationalistische Züge hier und da trägt und die, glaube ich, entlang dieser Konfliktlinien, wie wir versucht haben, diesen Konflikt zu verstehen, russischsprachig, nicht russischsprachig, Ost, West gar nicht mehr zu fassen ist.
0: Die moderne Ukraine wurde vollständig und zu Gänze von Russland geschaffen, genauer gesagt vom bolschewistischen, kommunistischen Russland. Dieser Prozess begann praktisch sofort nach der Revolution von 1970. Und Lenin und seine Mitstreiter machten das auf eine für Russland sehr grobe Weise. Durch Abtrennung eines Teils, seines eigenen historischen Territoriums. So, der russische Präsident ist in diesen Tagen fast täglich im Fernsehen, das war eine andere Rede von ihm, das war eine Rede von Anfang der Woche, in der er ähm, die Anerkennung der Volksrepubliken Donets und Luhans begründet hat und der im Grunde der ganzen Ukraine ihr Selbstbestimmungsrecht abgesprochen hat. Das ist ja ein Zeugnis von, sagen wir es doch ganz offen, Geschichtsverdrehung und Lügen, das da ausgerollt worden ist. Du hast dir, ja, das konnten unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, während der ersten Sätze von Wladimir Putin an die Stirn gefasst. So unglaublich ist das, was du da gehört hast. Was sagt das Ganze über das Drehbuch des Kreml? Was ist da los?
1: Ja, ähm, ein Historiker hatte die Rede kommentiert mit, äh, dieser Rede braucht kein Fact-Checking, sondern eine Psychoanalyse. Und das ist ganz treffend. Es ist eine äh, offenbar tiefe, psychisch weitreichende Wunde in, in der mentalen Verfasstheit von Wladimir Putin, die Ukraine. Und all diese Ausführungen ähm, sind natürlich Hanebüchen. Es sagt aber etwas ganz äh, Bemerkenswertes aus, was auch wir in Deutschland lange nicht wahrhaben wollten. Der Grund für das russische Vorgehen in der Ukraine, wie er jetzt gerade zur Stunde stattfindet, war nie ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine. Es ging nicht darum. Man sollte Wladimir Putin schon so ernst nehmen, dass man tatsächlich aus seine Worte eins zu eins versteht, und nicht versucht, sie abzumildern und mit ganz viel Verständnis zu begegnen. Er erkennt die Selbstständigkeit der Ukraine nicht an. Und zwar nicht nur irgendwelcher Volksrepubliken und weiß der Geier was noch, sondern der gesamten Ukraine.
0: Und das ähm, lässt sich historisch ableiten aus der angeblichen Trennung des unabtrennbaren Teils. Ähm, und er will im Grunde Geschichte revidieren, oder?
1: Er will Geschichte revidieren. Äh, die historischen Fakten äh, sind andere und ich würde mich auch damit gar nicht länger befassen. Denn ähm, egal, was für Argumente er bringt, wir leben im 21. Jahrhundert, es gibt das Völkerrecht, es gibt eigenständige Staaten, es gab Referenden, die in der Ukraine stattgefunden haben, nach, also nachdem die Sowjetunion vor dem Zusammenbruch stand, die für die Unabhängigkeit waren. Es gab allerlei Verträge, die die territoriale Integrität der Ukrainer gesichert haben. Und das alles ist jetzt auf einmal Makulatur, weil Stalin oder Lenin dieses oder jenes getan haben sollen. Das ist natürlich Hanebüchen und es ist eine der vielen Nebelkerzen, die der Kreml seit Wochen, Monaten, Jahren wirft. Vorhin war ja auch die Rede von dem Genozid an den russischsprachigen. Das ist eine der größten Lügen. Die es gibt. Der ukrainische Präsident selbst, Volodymyr Zelensky, musste ukrainisch lernen, weil er russischsprachig ist. Kiew ist russischsprachig. Das ukrainische ist viel, viel stärker geworden in den vergangenen Jahren als eine Reaktion auf diesen russischen Tarnkappenkrieg. Aber es gibt weder einen Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ukraine noch an der russischsprachigen. Es gibt keine Unterdrückung, es gibt ein umstrittenes Sprachengesetz, das 2019 verabschiedet worden ist und das ist alles. Es ist reine Propaganda und ich sage das deshalb so klar, weil diese Lügen sich wieder und wieder und wieder in deutschen Talkshows wiederfinden, weil dort eine Behauptung fällt, hier fällt eine Behauptung und am Ende bleibt irgendetwas davon hängen. Nichts davon entspricht der Realität.
0: Auch da werden wir gleich noch drauf kommen auf die Frage, gibt es Verständnis für Wladimir Putin in Deutschland, ist dieses Verständnis zu groß? In Klammer, natürlich ist es zu groß, das wissen wir spätestens seit heute, aber die Frage ist, woher kommt es eigentlich und wie denken die, die bislang Verständnis für ihn hatten, denn jetzt über ihn? stellen wir auch kurz zurück, denn wir bleiben nochmal kurz beim russischen Präsidenten himself. Das, was da am Montag stattgefunden hat, in dieser ersten großen Ansprache, in der er eben der Ukraine das Recht absprach, ein eigenständiger Staat zu sein. Das war ja so eine Stunde Geschichtsvorlesung, eiskalter Blick voller Lügen und Drohungen. Und man hatte da das Gefühl, man hatte schon da das Gefühl, dass da einer spricht, der zum Äußersten bereit ist, auch wenn wir uns das, was eben heute Nacht passiert ist, nicht vorstellen konnten oder vielleicht auch nicht vorstellen wollten, weil es so unglaublich ist. Du, du verfolgst oder beobachtest Wladimir Putin schon sehr lange. War das der Putin, den du kennst oder hat er sich selbst nochmal verändert?
1: Ja, ich kenne Putin so gut wie du und alle anderen. Ähm, es ist ein Mann, der in größter Isolation lebt, dem ich nie begegnet bin, näher als 50 Meter. Äh, insofern kann ich nur wiedergeben, wie ich die Kreml-Politik äh, beobachte. Und tatsächlich und die kennst du besser als ich, um das auch mal zu sagen. <lacht> ja, gut, ich habe nun ja auch lange in dem Land gelebt. Ähm, und... Äh, die Bilder sind ja auch gespenstisch, wie er Politiker empfängt. Ja, Olaf Scholz reist hin, will keinen PCR-Test der russischen Seite machen, ist x-mal getestet, geimpft und geboostert und sitzt mit Wladimir Putin an einem Tisch, der 20 Kilometer lang ist. Es ist äh, vor kurzem war jetzt der aserbaidschanische Präsident da und sie äh, stießen an und waren getrennt von einem riesenlangen Teppich. Also das ist natürlich erstmal einmal nur Bildsprache, aber sie verrät, dass es ein Mann ist, der sich isoliert hat. Wir wissen nicht genau, wer, äh, auf Russisch heißt das immer, wer Zugang zum Körper hat. Also wer Zugang zu ihm hat, auf wen er hört, auf wen er nicht hört. Klar ist, dass er die Entscheidung am Ende alleine trifft. Aber alles andere ist eine Blackbox und das macht es auch so gefährlich. Was ich beobachte, ist, dass sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch seit ungefähr einem Jahr eine massive wie soll ich es nennen, von Repressionen geprägte, von Aggressivität geprägte Sprache und Politik umgesetzt wird. Und ich glaube schon, dass das zusammenhing. Ich habe immer wieder, wenn ich die Apologeten von Wladimir Putin, die versucht haben zu erklären, aber die NATO kreise ihn ein, und er müsse doch die Sicherheitsinteressen seines Landes wahren. Wenn, wenn immer davon die Rede war, habe ich versucht, den Blick auf die Innenpolitik zu wenden. Zu sagen, guckt euch an, was im Land los ist. Das gibt euch einen Hinweis darauf, dass hier nicht nur von der Außenpolitik die Rede ist. Es werden Menschenrechtsorganisationen verboten, als ausländische Agenten gebrandmarkt. Ein Medium nach dem anderen muss zumachen, wird ebenfalls als ausländischer Agent gebrandmarkt. Innerhalb kürzester Zeit hat sich so vieles geändert, dass ich kaum hinterher hinterherkam. Äh, ich bin ja jetzt schon seit einigen Monaten in Elternzeit und ähm, davor hatte ich ja auch ein, ein Buch geschrieben, hatte mich ein bisschen zurückgezogen. Und dann schaue ich wieder hin und denke mir, wie atemberaubend ist dieses Tempo, in dem der Staat, der russische Staat, sich abschottet, die Schotten dicht macht, mit Repression nach innen hemmungslos regiert und wie sich das jetzt eben auch in der Außenpolitik niederschlägt.
0: Wie groß ist der Rückhalt von Wladimir Putin im eigenen Volk?
1: Auch das weiß ich nicht mehr. Was ich weiß, ist, dass die Begeisterung, mit der die Krim-Annexion gefeiert worden ist 2014, die hat ja Putins Umfragewerte durch die Decke schießen lassen. Das war allgemeiner Konsens, dass das etwas Gutes ist für Russland. Diese Begeisterung gibt es nicht mehr. Vor kurzem sah ich einen Kommentar von einer, russischen Mutter in Sibirien, Mutter von fünf Kindern, deren erste Reaktion auf, die, auf diese Rede von Wladimir Putin war, wird der Brei jetzt teurer? Und das ist, glaube ich, die äh, entscheidende Frage, die die Leute jetzt umtreibt. Es sind, waren innenpolitisch harte Jahre, äh, es geht der Gesellschaft nicht gut, das hat auch mit der Pandemie zu tun, aber natürlich auch mit einer Regierungspolitik, die nicht versucht hat, die ähm, Folgen der Pandemien zu puffern. Die Preise sind gestiegen, Grundnahrungsmittel sind teurer geworden. Und heute, heute, während Wladimir Putin verkündet hat, dass er im Prinzip der Ukraine den Krieg erklärt, sind die Aktienkurse eingebrochen. Der Rubel ist dramatisch abgestürzt. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war ein Euro schon über 100 Rubel wert, und äh, das hat natürlich Auswirkungen auf die Bevölkerung, die müde ist von dem schlechten Leben. Daraus formiert sich kein Protest. Dafür sind die Repressionen auch mittlerweile zu massiv. Aber daraus entsteht schon gar keine Euphorie dafür, dass man ein Nachbarland, wie viele es als äh, verstehen, ein Brudervolk, überfällt und uh, Tote zu verantworten hat. Obwohl die Staatspropaganda russischer Medien hier massiv immer und immer und immer wieder ähm, diese Fake-Berichte über den Genozid an russischsprachigen und ähnlichen wiederholt.
0: Weil du gerade die jetzt schon dramatische ökonomische Situation im Land ansprichst und die schwierige Lage, unter der viele Menschen dort leben und leben müssen. Mein Eindruck ist ja, denn es wird jetzt ökonomische Gegenreaktion des Westen geben, wir werden scharfe Sanktionen verhängen, die natürlich die Wirtschaft und damit das Leben der Menschen in Russland treffen werden. Mein Eindruck ist, und das ist wahrscheinlich auch ein Grundmuster von Autokraten und Menschen, die nicht mehr real handeln, wenn sie an der Spitze des Staates stehen, wie Wladimir Putin, das ist ihm alles scheißegal. Ich würde wetten, dass das Kalkül und das Drehbuch doch so aussieht, dass er sowieso sagt, diese Sanktionen nehme ich in Kauf, oder?
1: Mir scheint es auch so zu sein und das macht mir so große Angst. Es gab ja einen wirtschaftlichen Flügel, der Einfluss hatte in den vergangenen Jahren. Und dieser Flügel scheint ähm, ja, nicht mehr relevant zu sein. Die Kosten für diese Aktion werden immens sein. Sie müssen immens sein. Gerade weil Deutschland jede militärische Unterstützung für die Ukraine ausschließt. Und es scheint ihm aber tatsächlich egal zu sein. Die Frage ist eben, wo der Schmerzpunkt der Gesellschaft erreicht ist. Und die russische Gesellschaft ist bedauerlicherweise sehr leidensfähig. Vielleicht sollte man einfach mal ernst nehmen und respektieren, dass Russland Sicherheitsinteressen hat. Und zwar genauso legitime Sicherheitsinteressen wie die Ukraine und andere Länder. Und dass der Westen besser daran täte, diese Sicherheitsinteressen in Verhandlungen zu akzeptieren, statt sie immer abzuwatschen. Wir können nicht erst dann wieder miteinander reden, wenn alle Konflikte ausgeräumt sind. Aber wir müssen eben auch letztlich öffentlich anerkennen, dass auch Russland berechtigte Sicherheitsinteressen hat. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun.
0: Wenn wir uns jetzt darüber aufregen, dass da Manöver stattfinden, möchte ich daran erinnern, wie häufig die UNO, die, die äh, äh, ja, wir dann Manöver gemacht haben. Mhm. Wir hörten die linken Politikerin Sarah Wagenknecht, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig, den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Rolf Mützenich und den früheren Ministerpräsidenten äh, von Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering, der heute äh, die Stiftung leitet, die ähm, Nord Stream 2 refinanzieren soll. Und alle vier haben sie das Gleiche gesagt, etwas überspitzt oder vielleicht vereinfacht. Ähm, hättet ihr mal Putins Sicherheitsbedürfnisse ernst genommen, dann wären wir gar nicht in so eine Lage gekommen, vor der wir jetzt stehen zu unserer fairerweise sagen, diese O-Töne stammen alle aus einer Phase vor der Invasion, ähm, aber dennoch sagen sie was aus. Wenn du das hörst, lieber Alice, wir haben den großen Bären gereizt. Wir haben den großen Bären gereizt. <lacht> Dann geht dein Puls hoch. Sag mal.
1: Ja, mein Puls geht hoch, weil ähm, die Bereitschaft der deutschen Verständnis für nicht für russische Sicherheitsinteressen, sondern für die putinschen Sicherheitsinteressen so weit geht, dass ich nur ein Prozent davon der Ukraine wünschen würde, diese Sorge, dieses Verständnis. Ein Prozent davon für die Lage der Ukraine und zwar vor der vollen Invasion. Und ähm, du weißt ja, ich befasse mich jetzt mit Russland und äh, Ukraine und allem beide Zeit seit 2008 ich weiß nicht, wie viel Zeit ich in der Ukraine verbracht habe, in Belarus, in Russland, die, die vergangenen fünf Jahre. Und immer wieder wurde das angebracht und in Leserbriefen genannt. Und ähm, wir hätten dies nicht dürfen, wir hätten das nicht dürfen. Aber da sind wir jetzt wieder bei der Ukraine und bei der Rede, die Wladimir Putin gehalten hat. Und diese Rede zeigte ganz klar, er akzeptiert nicht den Staat Ukraine, und er akzeptiert nicht die Ordnung, wie sie offenbar äh, nach 1991 entstanden ist. Ich will gar nicht dieses viel zitierte ähm, geopolitische Katastrophe Zitat von ihm einbringen, weil ich finde, dass das ein bisschen auch in die Irre führt. Aber deshalb ist es so wichtig, auf all jene zu hören, die in der Nachbarschaft Russlands leben. Auf die Litauer, auf die Letten, auf die Polen, auf die Esten auf die Finnen. Und in diesen Diskussionen in Deutschland wurden diese Länder äh, allzu oft nicht ernst genommen. Äh, sie wurden als klein und unbedeutend abgetan in solchen politischen Diskussionen, wie wir eben die O-Töne gehört haben. Äh, sie wurden als hysterisch abgetan, äh, als Kriegstreiber, als äh, Länder, die ähm, russophob sind, äh, eine geschichtliche russophobie äh, gegenüber dem Land pflegen und deshalb auf so einen harten Kurs drängen. Und der heutige Tag, so traurig und so fatal das ist, hat den Regierungschefs und den Gesellschaften dieser Länder recht gegeben. Ihre Sorgen waren berechtigt.
0: Jetzt war ja äh, ein Kritikpunkt oder eine Forderung der, ich sag's mal in Anführungszeichen, Russlandversteher in Deutschland, dass man mehr reden sollte um einen Konflikt nicht zu eskalieren. Nun wurde ja geredet bis zuletzt. Scholz war in Moskau, Macron war in Moskau. Biden hat mit Putin telefoniert und alle haben bis zuletzt mit Putin verhandelt. Ähm, warum haben sich alle so getäuscht?
1: Weil ich glaube, dass ein solcher Krieg wirklich für uns alle unvorstellbar ist. Auch für mich. Ich hatte die Befürchtung, wie sich die Lage verschlimmert. Aber ich habe das in diesem Ausmaß, in diesem Tempo, nicht kommen sehen. Es ist ein solcher Tabubruch, es ist ein solches unbeschreibliches Leid, das diese militärische Invasion bringt, dass es auch richtig ist, sich das nicht vollends vorstellen zu wollen. Natürlich äh, geht der Spruch, äh, prepare for the worst, uh, hope for the best, also bereite dich auf das Schlimmste vor, hoffe auf das Beste. Und meine einung war, dass die neue Regierung nach anfänglichen Zögern und so weiter ähm, das auch getan hat, dass äh, Annalena Baerbock mit ihrer Krisendiplomatie sehr aktiv war. Dass Olaf Scholz in Moskau ja schließlich auch recht klare Worte fand. Ähm, aus heutiger Sicht muss man sagen, es war zu wenig, zu spät. Ich weiß es nicht. Ich beneide diese Politikerinnen und Politiker nicht um ihr Amt und um ihre Aufgaben. Aber es ist ein unvorstellbarer Tabubruch, den wir gerade als Augenzeugen live beischauen können. Und das macht es, glaube ich, einfach so schwer, damit im Vorfeld umzugehen, ohne es abzutun als Hysterie oder übertriebene Angst oder Paranoia. Und wahrscheinlich hat sich auch etwas bei Wladimir Putin selbst gewandelt. Ich kann dir nicht sagen, was es ist. Wir sprachen ja schon über die Isolation dieses Mannes. Er ist ähm, alt und er versucht jetzt auch, ein politisches Erbe zu hinterlassen. Und ähm, offenbar ist dieses politische Erbe sehr geprägt ähm, von dem Verhältnis zur Ukraine und von dem, was die Ukraine sein darf oder eben nicht sein darf.
0: Der Westen und die NATO, die Staatenlenker des Westens, aber auch der NATO-Generalsekretär haben sehr früh, als sich dieser Konflikt anbeamte und als auch äh, diplomatische Verhandlungen liefen, eine rote Linie gezogen. Und die rote Linie war, es würde keine militärische Hilfe des Westens für die Ukraine geben. Die Ukraine ist kein NATO-Staat. Ähm, dies sei kein Bündnisfall und der Westen werde sich militärisch raushalten. Mit dem Wissen von heute und dem Lichte der Invasion war das doch dann carte blanche für Wladimir Putin, oder? So ist es. Und das ist, und das muss man auch an dieser Stelle aussprechen, dann glaube ich die Perfidie des ganzen Konfliktes, weil natürlich klar ist, dass eine militärische Eskalation oder ich sage mal militärische Unterstützung des Westens zu einer unfassbaren Eskalation in Europa und am Ende womöglich zur ganzen Welt führen würde. Das ist das, das, ist das Weltkriegsszenario, ähm, das man verhindern will. Aber in dem Augenblick, in dem man das verhindern will, liefert man ein Volk einem übermächtigen Gegner aus.
1: So ist es. Und Wladimir Putin spielt mit diesen Ängsten. Ich habe auch Angst. Ich bin Mutter geworden. Und äh, ich begreife gar nicht, wie Menschen, die Kinder haben, nicht eine bessere Welt für ihre Kinder haben möchten, schaffen möchten. Mir macht das eine Heidenangst. Und Wladimir Putin hat ja in seiner Rede mit genau diesen Ängsten gespielt. Wie ernst er es meint, wissen wir eben nicht. Insofern muss man weiterhin auf Diplomatie setzen. Muss man mit Sanktionen sprechen. Das ist tatsächlich die einzige Möglichkeit, die wir haben. Ich hoffe nur einfach, dass einige Binsen äh, jetzt endgültig der Vergangenheit angehören werden. Und dazu gehört auch die Binse, dieser Konflikt ist nicht militärisch zu lösen. Ja, aber eine Seite löst ihn gerade militärisch. Beziehungsweise der Konflikt wird nicht gelöst, aber Fakten werden militärisch geschaffen. Und wir können nur ohnmächtig zuschauen zuscha und versuchen mit Wirtschaftsaktionen irgendwie eindämmend einzugreifen. Mit wir meine ich den Westen.
0: Jetzt kommen wir zurück auf Wladimir Putins Drohung, die wir vorhin äh, im russischen Originalton gehört haben, du hast sie für uns freundlicherweise übersetzt, die Drohung ist sinngemäß, dass jede Einmischung des Westens fürchterliche Folgen haben werde. Bezieht sich das nur in Anführungszeichen auf ein militärisches Eingreifen oder sieht er schon Sanktionen, die Russland dann wirtschaftlich treffen würden, sieht er schon die als Einmischung?
1: Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Er lässt es ja ähm, offen, was das ist, ich habe hier aber tatsächlich indirekt eine ähm, Drohung mit Nuklearwaffen herausgelesen und ähm, Sanktionen sind ja schon lange, seit 2014 gegen Russland in Kraft. Gerne wird behauptet, dass sie nichts äh, bringen. Insofern vermute ich, dass es hier um eine militärische Einmischung geht, nicht um, um wirtschaftliche Sanktionen.
0: Ja, ich frage nur deswegen danach, weil das ja tatsächlich jetzt auch wiederum der Balanceakt ist und... Auch die Angst, ähm, die wir alle haben, wenn schon Sanktionen fürchterliche Folgen haben würden, dann sind wir tatsächlich von der Eskalation nicht mehr entfernt, sondern schon mittendrin. Aber lass uns über die ähm, Szenarien sprechen. Das ist vielleicht das Schwierigste in dieser Stunde, weil wir nicht wissen, wie dieser Konflikt weitergeht. Aber ich finde, wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern versuchen, eine Orientierung zu geben über Dinge, die vorstellbar sind. Ähm, ein mögliches Szenario wäre ein schneller Sieg über die Ukraine, die Einnahme des ganzen Landes binnen weniger Tage. Der Präsident müsste fliehen, die Bevölkerung würde fliehen. Das Leid wäre so groß, dass es nicht in eine Stunde dieses Podcasts passt. Es wäre unermesslich, aber es wären Fakten geschaffen. Und dann?
1: Und dann würde man eine Marionettenregierung installieren und versuchen, so eine Art Staatsunion mit Russland, vielleicht noch mit Belarus zusammen, zu schaffen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Belarus in diesem Fall in Gestalt des Diktators Alexander Lukaschenko bei Putins Plänen mitgemacht hat, jenes Belarus oder jener Diktator, der ähm, bis zu der Konfrontation mit dem Westen die Krim-Annexion nicht anerkannt hat, also nicht anerkannt hat, dass die Krim russisch ist. Und es wäre denkbar, dass dann irgend so ein sehr merkwürdiges Ostgebilde entsteht. Das wäre ein Szenario.
0: Wie viel Angst müssen die Menschen in Georgien haben, in Litauen, in Lettland, im Estland, in Polen?
1: Ich wäre sehr nervös. Die ähm, Militärschläge, die ich vorhin erwähnt habe, ähm, die sind nicht so weit weg von der polnischen, von der slowakischen Grenze. Diese Länder sind geschützt dadurch, dass sie Mitglieder der NATO sind und der EU. Ich glaube nach wie vor nicht, dass Russland eine Konfrontation mit der NATO eingehen würde, also einen heißen Krieg. Bei Georgien sieht es wiederum anders aus. Ähm, auf der anderen Seite sind jetzt gerade die, ja, in politischen Umstände in Georgien so, dass ähm, sich Russland da vielleicht auch oder der Kreml da gar nicht momentan mit befassen würde. Aber wäre ich Georgierin, wäre ich ähm, Moldauerin, dann wäre ich jetzt sehr, sehr nervös.
0: Zweites Szenario, auf das man sich einstellen kann, wäre, dass die Einnahme des gesamten Landes nicht schnell geht, dass es einen großen, schweren und auch blutigen Kampf um die Städte gibt, dass es eine lange, längere Belagerung zum Beispiel von Kiew gibt mit ganz, ganz, ganz furchtbaren Folgen für die Menschen. Was wäre dann?
1: Flüchtlingsströme nach Europa, nach Polen, nach Deutschland, vielleicht auch nach Frankreich, in alle möglichen Länder. Es gibt ja die Visafreiheit für Ukrainerinnen und Ukrainer. Das heißt, sie können einfach ausreisen. Eine humanitär katastrophale Situation, ein unfassbarer Blutzoll. Vielleicht noch schlimmer als in den Tschetschenienkriegen, als der Kreml ähm, Krieg geführt hat gegen die eigene Bevölkerung und ihre separatistische Bestrebung, welche eine Ironie des Schicksals, das wäre das Szenario.
0: Und wahrscheinlich dann eine riesige Debatte eben doch über Waffenlieferungen. Ob man den Menschen, die eingeschlossen sind, den Menschen, die um die letzten Reste ihres Landes kämpfen, nicht doch militärisch helfen sollte, oder?
1: Möglicherweise. Und vieles ist jetzt auch im Fluss.
0: Und dann sind wir wieder in der Drohung, die Putin ausgesprochen ja. hat. Man wird so ist es. entweder mit eskalieren oder muss diese drohung dann akzeptieren und deren Folgen oder man lässt die, überlässt die Menschen sich selbst.
1: Es würde auch natürlich drittes eine. Entschuldigung, es mhm. würde natürlich auch eine enorme Instabilität in Europa zur Folge haben.
0: Also es hätte Auswirkungen. Das war mein drittes Szenario. Okay. <lacht> nein, nein, bitte. Nein. Wir, wir können auch in diesem furchtbaren Podcast einmal gemeinsam lachen, ähm, nämlich dann, wenn wir uns einig sind. Drittes Szenario, ähm, die Folgen für, für Europa. Das eine wäre ähm, in Deutschland, wenn wir erleben, dass die Ukraine dann doch zu Russland gehört oder eine Marionettenregierung eingesetzt worden ist und dass wir das Land dem Feind überlassen haben, dass wir nichts tun kommen, dann steht der Westen ziemlich blank da. Und dann wird es natürlich eine riesige, riesige Diskussion hier in Deutschland geben, ob wir die Ukraine im Stich gelassen haben, ob wir das Ganze hätten verhindern können, wie wir auf Putin blicken und wahrscheinlich sind wir dann mitten in auch so einer Art gesellschaftlichen Destabilisierung unseres Landes, die er indirekt mit erreichen wollte, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die Debatte tatsächlich so groß sein wird. Ich war am Samstag am Brandenburger Tor, um mir die Demonstration anzugucken, die die ukrainische Diaspora in Berlin ähm, veranstaltet hat. Ich wollte schauen, angesichts eines drohenden Krieges, da ahnte ich noch nicht, welches Ausmaß dieser haben würde, wie viele Deutsche gehen raus an einem Samstag Nachmittag und zeigen ihre Solidarität mit der Ukraine? Es waren nicht viele, es waren ein paar hundert und die meisten vermute ich waren aus der ukrainischen Diaspora, aus der belarussischen Diaspora, äh, Freunde und vielleicht ein paar besorgte Bürgerinnen und Bürger. Das war's. Insofern bin ich nicht so sicher, dass die Debatte tatsächlich so geführt werden würde, wie du sie gerade schilderst, ähm, sondern dass man verharrt in diesem alten Narrativ. Ich habe jetzt schon die ersten Stimmen gehört mit, ja, die Sanktionen haben äh, geholfen, Vladimir Putin zu radikalisieren. Ähm, ich sehe, dass in Talkshows ähm, noch am Sonntag, Dienstag Gäste eingeladen worden sind, die offenkundig falsch lagen mit ihren Prognosen. Und ich glaube, ich glaube einfach nicht, dass das aufhört, um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass sich dieses Narrativ in der deutschen Gesellschaft stabil weiterhalten wird. Und dieses Narrativ handelt von dem Opfer Russland. Es ist immer von Russland der Rede, aber man müsste von dem Kreml reden, von den verletzten Sicherheitsinteressen, von einem äh, isolierten Land, das vom Westen irgendwie in die Isolation getrieben wird und so weiter.
0: Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, Alice, um ähm die Flop5 zu machen, unsere Rubrik, die wir sonst immer ganz lustig und lachend anmoderieren und ein bisschen Schenkelklopfen, das lassen wir heute alles weg. Aber die Rubrik lassen wir nicht weg, denn sie passt an dieser Stelle ganz gut, weil du gerade davon gesprochen hast, dass man irgendwie Narrative enttarnen muss, dass wir irgendwie schauen muss, wer sagt was, mit welcher Motivation und sind die Dinge nicht ganz anders. Das machen wir jetzt. Die Flop5 ja, also Flop5, unsere Rubrik, mit der wir schauen, ob es nicht auch ein bisschen anders geht, beziehungsweise in der du, lieber Alice, uns fünf Dinge nennst, die dir bezogen auf unser heutiges Thema so richtig auf den Keks gehen. Und ich kann mir vorstellen, wir könnten wahrscheinlich in dieser Ausgabe nicht nur fünf Flops machen, sondern 5.000, aber wir machen trotzdem fünf. So
1: ist es. Der erste. Es fiel mir schwer, erste, mich zu bitte. begrenzen. Der erste ist, ähm, dieser Konflikt ist nicht militärisch zu lösen. Ach. Aber es löst ihn gerade eine Seite militärisch, mit der Folge, dass ein Land gerade eine Invasion erlebt. Der zweite Flop. Der zweite Flop ist, Waffenlieferungen an die Ukraine wären gefährlich. Sie würden nicht helfen, die Situation zu entspannen. Ja, keine Waffenlieferungen sind halt auch gefährlich.
0: Finde ich total wichtig. Lass uns also. Bin ich bei dir eigentlich? Weil ähm, ich glaube, dass. Waffenlieferungen die Situation nicht weiter eskaliert hätten, wie wir heute wissen. Das Drehbuch war so, wie es wahrscheinlich schon vor Wochen oder Monaten geschrieben worden ist. Aber hätten die Waffenlieferungen, die wir hätten machen können, hätten die geholfen jetzt in der Situation? Oder ist nicht der Feind so stark, dass es gar nicht, also du weißt, was ich meine. Es ist furchtbar, ich mag es nicht aussprechen.
1: Das, das Wunderliche ist, dass ich auch gegen Waffenlieferungen war. Ähm, aber ich hatte keine guten Argumente, wenn ich ehrlich bin. Mm. Ich hatte auch das Gefühl, man muss auf diplomatische Mittel setzen. Ein Argument, das von den Befürwortern der Waffenlieferung immer äh, gebracht worden ist, war, dass man den Blutzoll auf der russischen Seite erhöhen muss, damit der Krieg sozusagen nicht stattfindet. Aber ich weiß genug über die beiden Tschetschenienkriege, einer unter Jelzin, einer unter Putin, um zu wissen, dass äh, ein hoher Blutzoll die russische Regierung, den Kreml, noch nie zum Eindenken gebracht hat. Ja, aber trotzdem, trotzdem ähm, muss man sagen, es geht auch manchmal um eine Geste. Es geht auch darum, dass man sich gegen Luftangriffe wehren kann. Dass die eigenen Verluste nicht so hoch sind. Dass der Krieg oder die Einnahmen dieses Landes nicht so einfach werden würde.
0: Hm, ich verstehe. Der dritte Flop, lieber Alice.
1: Sanktionen bringen nichts. Glaube ich nicht. Das Problem ist so ein bisschen dieses Präventionsparadox. Ich glaube, Sanktionen haben 2014 sehr viel gebracht. Sie haben damals die äh, russische Armee und auch Wladimir Putin davon abgehalten, weiter in den Osten vorzustoßen. Es war ja auch kein erklärter Krieg. Es gab ja noch immer den Versuch, das irgendwie zu tarnen und zu leugnen. Und was musste ich mich anfeinden lassen, wenn ich behauptet habe, russische Truppen seien in der Ostukraine? Und in diesem Kontext mag es sogar sein, dass die Sanktionen nicht das bewirken werden, was wir hoffen. Aber es gibt kein anderes Mittel. Gerade wenn man eine militärische Lösung dieses Konflikts ausschließt, muss man ein anderes Mittel ergreifen. Und in diesem Fall wären das Sanktionen.
0: Ähm, dein vierter Flop, lieber Alice. Äh,
1: vierter Flop. Die russischsprachigen Menschen in der Ukraine werden unterdrückt. Vladimir Putin musste ihnen helfen. Ähm, sie leben in Angst. Das ist eine so infame Lüge, dass äh, der Puls wieder hochschnellt. Es ging nie um die Russischsprachigen. Sie waren in dem ganzen mh, Schmierentheater. Eine, äh, wie soll man, ein Statist, der missbraucht worden ist, als Vorwand benutzt worden ist. Man kann in der Ukraine Russisch sprechen. Ja, es gab ein Sprachengesetz, das umstritten ist, 2019. Daraus folgt keine Unterdrückung der Russischsprachigen. Und selbst wenn, rechtfertigt das den Einmarsch in ein Land? Ich weiß um die Situation in diesen sogenannten Volksrepubliken, wie es dort aussieht. Es gibt dort keine Justiz. Es äh, gibt dort schrecklichste Zeugnisse, was für ein gesetzloser, von Banditen regierter Landstrich das ist. Und Wladimir ähm, Putin sieht sich bemüßigt, den anderen außerhalb dieser Gebiete zu helfen. Es ist wirklich eine Farce und man sollte es als solche auch benennen. Und
0: dann sind wir beim fünften und letzten Flop oder der fünften Farce. Beim Mal
1: fünften, aber die NATO. Punkt,
0: <lacht> Punkt, Punkt. Aber punk.
1: die NATO, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, der Einmarsch in der Ukraine hat nichts mit der NATO zu tun. Im Gegenteil, wahrscheinlich haben die Ukrainer sogar recht gehabt und eine NATO-Mitgliedschaft hätte sie geschützt. Der Konflikt mit Russland begann nicht über einen NATO-Beitritt. Damals, das kann ich nicht oft genug betonen, wurde die Bündnisneutralität noch in der Verfassung festgeschrieben, in der ukrainischen Verfassung. Es ging um ein EU-Assoziierungsabkommen. Und für mich ist das der Beleg dafür, dass jede Orientierung nach Westen etwas ist, was Vadimir Putin unterbinden will. Und zwar mit allen Mitteln, wie wir jetzt sehen. Und in seiner Rede ließ er eben auch kein Zweifel daran, dass es das NATO-Bündnis ist oder die Mitgliedschaft der Ukraine in der nato die ihn auf den Plan ruft, sondern er die Eigenständigkeit der ukrainischen Nation nicht bereit ist, anzuerkennen. Und vielleicht noch eine Sache. Wir vergessen, dass es auch den Tiergartenmord gab in Deutschland. Wir vergessen, dass es Hackerangriffe gab in Deutschland, in anderen Staaten. Es geht hier nicht nur um die NATO oder eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, die zu keinem Zeitpunkt reell war.
0: Alice, wir sind am Ende dieser ich sage es mal, Irrenstunde, weil sie in irren Zeiten gerade aufgenommen worden ist. Während wir jetzt hier miteinander gesprochen haben, hat sich die Welt da draußen und hat sich die Lage in der Ukraine wahrscheinlich nochmal weiter verändert. Ähm, ich danke dir, dass du so kurzfristig Zeit hattest und dass wir jetzt hier so Hands-off diese Folge machen konnten. Ich glaube, es ist wichtig für unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir einfach sehr nah, sehr authentisch und sehr klar die Situation kurz einordnen konnten. Ist es, Gibt es was, was dir noch wichtig ist? Eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die du aber unbedingt beantworten willst.
1: Nicht wirklich, weil ich selber zu viele Fragen habe. Und ähm, mir geht es momentan so, dass ich seit einigen Nächten Angst habe, abends, äh, wenn das Baby schläft, mein Handy auszumachen, am nächsten Morgen aufzuwachen und in die Nachrichten zu schauen. Und diese Angst ähm, ist jetzt noch ein vielfaches größer geworden. Ich habe wirklich Angst, jetzt gleich aufs Handy zu gucken, nach unserer Aufnahme und zu sehen, was in der Welt passiert ist.
0: Das kann ich total verstehen. Ich glaube, es ist ein Gefühl, das viele Hörerinnen und Hörer mit dir teilen und wir können an dieser Stelle nur hoffen, dass diese Sache gut ausgeht oder, wenn man das so sagen darf, nicht noch schlimmer wird, denn schlimm ist sie schon. Und ein gutes Ende können wir uns eigentlich in dieser Zeit gar nicht mehr vorstellen. Drücken wir uns alle die Daumen, dass es irgendwie vorbeigeht, Alice. Eine Stunde Podcast mit dir. Ähm, Danke, liebe mal. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie unbedingt rein, was unsere Kolleginnen von Was Jetzt, dem täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit und Zeit Online, in diesen Stunden und in diesen Tagen produzieren. Lesen Sie auf Zeit Online, was äh, die Kollegen der Zeit, aber auch von Zeit Online berichten, reportieren, analysieren. Wir, sind, ähm, wir haben gute Stimmen und Eindrücke aus der Ukraine. Wir haben eindrückliche Berichte und Analysen. Und ich glaube, es ist wichtig, in diesen Stunden irgendwie informiert zu bleiben, um abzusehen und absehen zu können, was kommt. Die Folge, die wir jetzt hier produziert haben und die ich mit Alice machen durfte, wäre nicht möglich gewesen ohne die wunderbare Hilfe der Pool Artists, unserer Produktionsfirma, die uns auch in dieser Ausgabe begleitet hat. Und sie wäre nicht möglich gewesen ohne Carlotta, Carlotta Wald, die in einer Nacht- und Frühmorgen-Aktion hier noch die O-Töne rangeschafft hat und mich bei der Recherche unterstützt hat und ein großer Dank, Geht natürlich auch an unser Produktionsteam von Zeit Online, an Pia, Ole und Munia, die diesen Podcast freundlich begleiten. Nächste Woche sind hier wieder Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing am Start. Ich bringe jetzt, liebe Alice, diesen Einwegbecher ähm, auf den Weg. Das ist der podcast Politikteil Einwegbecher. Ja, du guckst, es gibt keine Tasse mehr, sondern eine K Tasse to go. Die kriegst du jetzt. So und dann ähm, bleibt mir noch Tschüss zu sagen, liebe Alice und ich würde sagen, ähm, angesichts des heutigen Tages und der Dramatik der Lage machen wir es ganz unkompliziert und wir sagen tatsächlich einfach nur auf Wiederhören, oder?
1: Ja, ich denke auch und danke noch einmal für die Einladung, dass ich heute mit euch sprechen durfte, meine Elternzeit unterbrechen aus einem so traurigen Anlass. Tschüss. Tschüss.